0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN RADIOWISSEN Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Nahezu lautlos gleitet sie durch das hohe Gras. Der glatte, fast seidige Schuppenkörper windet sich, nutzt jeden der über 200 Wirbel und jede Unebenheit im Gelände, um sich abzustemmen. Ihr langer, glatter Körper funktioniert wie ein großes Ohr, das sich lauschend auf die Erde legt und jedes Zittern, jeden Schritt tastend aufnimmt. Plötzlich erstarrt das Tier. Steif wie ein Stock ist es bereit zur Verteidigung.
2: Ein Mensch. Hoch aufgerichtet, in Balance zwischen Erde und Himmel. Sein Kontakt zum Boden ist nur kurz. Wie Trommelschläge hallen seine Schritte im Erdreich für die Schlange nach. Ein Augenwesen, das von oben den Boden mit Blicken abtastet, Hindernisse und Gefahren abschätzt und dabei so manches übersieht.
1: Wie aus dem Nichts ist sie da. Bedrohlich wirkt der erhobene, schmale Kopf, der starre Blick, die schnellende Zunge. Die Rassel am Schwanzende ist wie eine Peitsche nach oben gerichtet.
2: Eine menschliche urerfahrung abgespeichert im Gedächtnis der Zellen. Dauerhafte Spuren aus den Jahrzehntausenden, in denen der Mensch als Jäger und Sammler über die Erde zog und in der Schlange dem ganz anderen begegnete, sagt Vera Zingsen, Theologin, Mythenforscherin und Autorin des Buches Schlangenfrau und Chaosdrache. Ich denke, dass eine
0: Schlange, in sich so etwas Mysteriöses verkörpert. Also dass die uns mit Urängsten, aber auch mit so einer Art Urbegeisterung versieht. Also wenn man eine Schlange sieht, bleibt man nicht gleichgültig. Ich glaube, das ist schon mal das Erste. Das bewegt uns. Ich denke, das ist einfach ein Tier, das allein durch seine Erscheinungsform uns so berührt, dass da die Fantasie geradezu überbordet. Aber ich glaube, dieses Geheimnisvolle, dass die Schlange kommt und geht, wie sie will, dass sie geräuschlos zu sein scheint, dass sie plötzlich erscheint, dass sie giftig sein kann, dass sie gefährlich wird. Und all das bringt uns ja so in Kontakt mit unserer Lebendigkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach so eine
2: ur ist, die Schlange. Bis heute kennt die Wissenschaft etwa 2700 Arten, die nahezu auf der ganzen Welt leben, nur in den ständig vereisten Regionen nicht. 400 von ihnen sind giftig, bei 50 ist der Biss auch für den Menschen tödlich. Ihre Länge variiert enorm und reicht von 10 cm bis zu 7 Metern. Sie bewegen sich schlängelnd, kriechend, kletternd, springend oder schwimmend fort. Baumschlangen können sogar über kurze Distanzen segeln. Raubtiere sind sie alle, egal ob Nattern, Fiepern, Ottern, See-, Erd- und Blindschlangen. In der Natur sind Schlangen nahezu überall in ihrer Existenz bedroht. Doch als Symbol sind sie tief in das menschliche Unbewusste gesunken. Und als solches begegnen sie uns fast täglich.
1: Bei Ärzten und Apothekern als eskulab als Tattoo auf muskelbepackten Armen, in Museen auf den armen alter Göttinnen, in der Werbung als Zeichen der Verführung, in zahllosen Metaphern Wortspielen Analogien als Warteschlangen, Autoschlangen, schlängelnde Flussläufe, falsche Schlangen, Schlangengruben, Brillenschlangen, Schlangenfraß, Schlangestehen, Schlangenmenschen. Heute verbinden die meisten
2: Menschen mit Schlangen ekelhafte Tiere mit glitschiger Haut, die sich ihren ahnungslosen Opfern nähern und wie der Blitz zustoßen, um ihr tödliches Gift zu injizieren. Schlangenphobien sind weit verbreitet, obwohl es kaum giftige Schlangen in unseren Breiten gibt. Von klein auf werden wir darin geschult, diese Tiere als Botschafter des Bösen, als Inkarnation von Heimtücke und List, als Symbol für Bedrohung und Tod zu sehen. In Mythen, Büchern und Filmen.
0: Hör auf mich, glaube mir. Augen zu,
1: vertraue mir. Doch trotz aller Abwehr umgibt eine eigenartige Aura der Magie, des Geheimnisvollen und Wilden die Beziehung zwischen Mensch und Schlange. Ablesbar unter anderem am Symbol der Eskulab-Schlange, die um einen Stab gewunden den Briefkopf der Ärzte schmückt, und an die überirdischen Kräfte des göttlichen griechischen Heilers Asklepios erinnert. Herr über Leben und Tod. Und immer wieder begegnet uns das Reptil in der Bildersprache der christlichen Kirchen, wo Drachen und Kriechtiere von heldenmutigen Märtyrern aufgespießt werden und bunte Bleiglasfenster an die schuldhafte Verstrickung von Mensch und Schlange erinnern.
3: Und sie beide waren nackt. Der Mensch und sein Weib. Und sie schämten sich nicht. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zur Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret es auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon, und er aß.
1: Ein geheimnisvoller Mythos mit unabsehbaren Folgen. Denn für die Christen verbindet sich mit dieser Handlung gegen Gottes Willen, das Ende des ewigen Lebens, die Vertreibung aus dem Paradies, die Spaltung zwischen Mensch und Natur, der Fluch der Erkenntnis, die Scham und ein zutiefst negatives Selbstbild, das von ewiger Schuld und göttlicher Strafe gekennzeichnet war. Und zum Weibe sprach er,
3: »Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären«, und dein Verlangen soll nach einem Manne sein, und er soll dein Herr sein. Und zu Adam sprach er, Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren, ein Leben lang. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zu Erde werdest,
1: davon du genommen bist. Einer der bekanntesten Mythen um die Schlange, doch bei Weitem nicht der einzige. Denn die gemeinsame Geschichte von Mensch und Schlange reicht über Hunderttausende von Jahren zurück. Als der erste zweibeinige Primat vor circa eineinhalb Millionen Jahren aufrecht durch die Savannen Afrikas zog, da war die Schlange schon seit 340 Millionen Jahren da.
2: Schlangen waren überall und nirgends. Sie tauchten auf, wo man sie am wenigsten vermutete. Und verschwanden wieder in irgendeinem Erdloch oder im Wasser der Flüsse und Seen. Trotz ihrer meist geringen Größe besaßen sie durch ihr Gift große Macht. Durch ihre geheimnisvolle Häutung schienen sie sich, im Gegensatz zum Menschen, jedes Jahr zu verjüngen und im Besitz des ewigen Lebens zu sein. Ihre Sensibilität und Achtsamkeit ließ auf große Klugheit schließen. Den liedlosen, ewig offenen Augen sprachen unsere Vorfahren die magische Kraft der Hypnose zu. Die Ähnlichkeit ihres Körpers mit dem Phallus wurde zur Grundlage von Träumen und Fantasien, während sie als zusammengerollte Spirale für die Gebärmutter und das Wunder der Schöpfung stand. Die Schlange nistete sich in den tiefsten Schichten des menschlichen Bewusstseins ein.
1: Wer die Ursprünge des Schlangensymbols erkunden will, muss tief in die Geschichte der Beziehung von Mensch und Schlange eintauchen. Denn zum Symbol für menschliche Eigenschaften wie Kraft, List, Verführung, Gemeinheit und Tücke wurde das Reptil erst in den letzten paar tausend Jahren. Davor war es, als geheimnisvolles Wesen zwischen Unterwelt und menschlichem Lebensraum, zwischen Wasser und Luft, zwischen Wildnis und Kultur, ein göttliches Tier der Dualität, das in Flüssen, Quellen, Tümpeln, Höhlen und Erdspalten verehrt wurde. So wurde das Reptil unter anderem zur schöpferischen und alles verschlingenden Urschlange, die den Kosmos schuf. Ein Wesen, das alles zusammenhält, sagt Vera Zingsem.
0: Also, erstmal hat die Schlange mit dem Kreis zu tun, denke ich, insofern, als sie das kreisende Leben der Elemente darstellt. Also, sie ist selber wie ein Kreis. Die beseelen sozusagen die Gewässer, aber sie sind eben auch als Wolken präsent. Also Schlangen und Drachen befördern den Regen. Sie bringen Blitz und Donner, sind dadurch feuerspeiend, haben also im Grunde, wenn sie im Wasser sind, Wasser- und Erdelement für sich, sind die Energie von Wasser und Erde. Wenn sie an den Himmel kommen wollen, müssen sie Feuer spucken, beziehungsweise befördern sie Blitz und Donner. Und dann sind sie am Himmel und werden als Wolke dargesehen. Von als Wolke bringen sie wieder Regen zurück auf die Erde. Das heißt also im Grunde ein totales Kreislauftier.
2: Weil die Schlange durch ihre Häutung im Besitz des ewigen Lebens zu sein schien, galt sie auch als Herr über den Tod. So kommt es, dass sie nicht nur Symbol der Fruchtbarkeit war, sondern auch eine apotropäische, also unheilabwehrende Bedeutung zugesprochen bekam. Noch heute wird der hinduistische Gott Vishnu auf einer Schlange sitzend dargestellt und Schlangenfeste gehören zum religiösen Ritual.
1: Der Tempel des indischen Affengottes Hanuman ragt wie ein Zuckerhut über die indische Kleinstadt Batis Shirala. Die steinerne Kobra an seiner Spitze, überlebensgroß, aufgerichtet mit gespreizter Haube, blickt wie eine Schutzpatronin hinunter auf die kleinen Häuser, und die 20.000 Menschen, die aufgeregten Ameisen gleich durch die Gassen eilen. Es herrscht Ausnahmezustand am wichtigsten Tag des Jahres, dem Naga Panchami. Denn einmal im Jahr feiert das Städtchen ein gigantisches Fest zu Ehren der Kobras, der Nagas. Hunderte der hochgiftigen Schlangen, die hier vorkommen wie andernorts Spatzen, haben die Männer des Dorfes in den letzten Tagen mit schnellem, sicheren Griff eingesammelt, in Tonkrüge gleiten lassen, diese dann mit einem Tuch verschlossen und nach Hause getragen. Heiner Uber, den deutschen Schriftsteller, hat es bei seinen Recherchen für den Bildband Schlangenwelten, Weltenschlangen nach Battis Schirala verschlagen. Wenn die große Prozession beginnt, verschwimmt das gewohnte Dorfleben zu einer faszinierend berauschenden Mischung aus Geräuschen und Farben, Menschen und Schlangen.
4: Es ist ein Höllenlärm, es ist wie eine Love Parade auf Indisch. In dieses kleine Dorf kommen Tausende von Menschen, also man kann durch die Straßen nicht mehr gehen, so sehr drückt sich alles zusammen. Und zwischen den Menschen sind dann auf Ochsenkarren kleine Altäre aufgebaut und auf diesen Altären kommen dann die Kobras und die Kobras werden dann den ganzen Tag durch die Stadt in einer Prozession gefahren. Ab und an nimmt man dann wieder die Kobras, steckt sie zurück in große Tonkrüge und geht dann mit den Kobras in die einzelnen Häuser und in die einzelnen Wohnungen rein. Und Dann werden die Kobras in den Wohnungen ausgelassen und dann werden die Kobras, sie sind heilige Tiere dort in Indien, ist dann so ein Verehrungsritual, vor allen Dingen von den Frauen, die sich also ganz, ganz tief vor den aufgerichteten Kobras verneigen, die ihnen Milch und gesegnete Süßigkeiten in kleinen Schälchen hinstellen, hier Hibiskusblüten, Jasminblüten auslegen und dann geht es ins nächste Haus weiter. Und die Prozession ist erst dann auch vorbei, wenn jede Wohnung, jedes Haus seinen Schlangenbesuch hatte.
2: Wer nach dem Grund für das fast familiäre Vertrauen fragt, wird auf die spirituelle Verbindung zwischen Mensch und Schlange verwiesen. Heilige Schlangen winden sich durch das gesamte Pantheon des Hinduismus. Und auch in den buddhistischen Tempeln Asiens ist die Monokelkobra allgegenwärtig, erzählt Heiner Uber.
4: Der Hintergrund ist, dass als Buddha zur Erkenntnis kam, unter dem Baum, unter dem er in Meditation saß, der König der Schlangen, nämlich Muchalinda unter den Wurzeln herausgekrochen kam und sozusagen sich unter Buddha geringelt hat, Buddha dann seinen Körper als Sitzkissen angeboten hat und sich dann schützend hinter Buddha aufgerichtet hat. Sozusagen Muchalinda, der König der Kobras, die Funktion übernommen hat, die Erleuchtung und den Erleuchteten zu schützen. Das ist eine Geschichte, die sie in ganz Asien Finden, einerlei, ob im Hinduismus
1: oder im Buddhismus. In anderen Mythen wird die Schlange zum wandelnden Boten zwischen Ober- und Unterwelt. Unter Schlangen häufig in und an Seen, Flüssen und Quellen leben, die in die Tiefe führen, wurden sie nicht nur zum Symbol des Wassers, sondern auch zum Boten des Totenreiches. Indem sie nicht nur Land und Wasser, Leben und Tod, sondern auch Himmel und Erde miteinander verbindet, wird die Schlange zur Gottheit. Am deutlichsten zum Ausdruck kommt dies in der Regenbogenschlange, die es in China, Amerika und Europa gab und bis heute bei den australischen Aborigines.
3: Die Regenbogenschlange steigt als Regenbogen in den Himmel und trinkt den Regen, um ihn zu beenden. Die Urschlange ist der Regenbogen, der Regenbogen ist die Urschlange. Die Regenbogenschlange schafft die Erde und die Helden der Urzeit. Sie schafft die Geistkinder, erzeugt den Regen. Ihre Zunge macht den Blitz, ihre Kehle den Donner.
2: Da sich die Kultur der australischen Ureinwohner über 40.000 Jahre kaum verändert hat, ist dieser Mythos für viele Forscher ein klarer Hinweis auf den Glauben in der Urzeit des Menschen.
1: Wahrscheinlich verehrten schon jene Urmenschen die Urschlange, jenes gewaltige schöpferische Wesen, das den Kosmos gebar, und den Menschen das Leben schenkte. Sie ist der Anfang der Dinge und der Zeit. Der Urstoff, das Urdunkel. Der Urschoß, in dem die Dinge noch ohne Gestalt und Unterscheidung waren. Die Urkraft und die Urmutter. Die Urschlange ist ein Wasserwesen. In vielen Kulturen glaubten die Menschen, sie liege rund um den Horizont und halte Wasser und Erde zusammen.
2: Ein Symbol, das die Welt umspannt. Die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, als Symbol des Kosmos und der Ewigkeit, aber auch des ewigen Kreislaufs. Sie ist unter dem Namen Uruboros auf dem Schrein tut amuns zu finden, als Midgard bei den Germanen, als Ananta bei den Indern.
1: Doch sie ist nicht nur schöpferisch und lebensspendend, sondern auch zerstörerisch. Sie gebärt und verschlingt. Sie ist ein Abbild der ambivalenten Welterfahrung unserer Vorfahren. Hell und Dunkel, Sonne und Mond, Sommer und Winter, Leben und Tod. Und vom Bild der Wiedergeburt ist es nicht weit bis zum Symbol der großen Mutter, die von den vorgriechischen Pelasgern, Mykenern und Kanaäern mit dem Bild der Schlange verehrt und in Athene, Hekate und Demeter weitergetragen wurde. Im Zentrum dieser magna Mater vorstellung steht das minoische Kreta. Im Palast von Knossos wurden die berühmten Frauenstatuen mit offenem Mieder und Schlangen in beiden Händen gefunden.
2: Wie sehr die Symbole ineinander fließen oder sich von Kultur zu Kultur gegenseitig beeinflussen, wird auch darin deutlich, dass das alttestamentarische Wort Eva etymologisch vom Wort Hava abstammt. Hawa, aber heißt nicht nur Mutter des Lebens, sondern ist im semitischen Sprachraum auch ein gängiges Wort für Schlange. Versteckt sich in der paradiesischen Eva gar der mütterliche Aspekt der Urschlange? Und war, wie so oft in der Religionsgeschichte, ein ursprünglich positives Symbol einfach auf den Kopf gestellt worden?
1: Bevor der alttestamentarische Gott Jahwe die mythologische Bühne der Geschichte betrat, war die Schlange eine Göttin. Die ägyptische Isis, dargestellt als mächtige Kobra, war als Symbol der Ewigkeit Schutzpatronin des Pharaonentums. Maat, die Göttin der Weisheit, war eine Schlange. Mehen, ein schlangengleiches Wesen der Unsterblichkeit, bei dem sich die Götter immer wieder verjüngten. Uroboros schließlich war das Schlangentier, das sich um Erde, Herz und Seele legte und alles erst lebendig machte. Und hatten nicht die Priesterinnen im uralten matriarchalen Kult mit den Schlangen getanzt und sie als Symbol der Lebensenergie, der Fruchtbarkeit, der Weisheit und Prophetie, des Glücks und Reichtums, der Wandlung und Verjüngung verehrt? Ein bisschen zu viel Schlangenmacht für einen patriarchalischen Gott – meint die Theologin Vera Zingsen.
0: Im Grunde kann man sagen, im vorderorientalischen Bereich war die Schlange schon ein Lebenssymbol. Sie galt als hochgeistiges Tier, sie galt eigentlich als Inkarnation von Gottheit und Geistigkeit. Im Grunde hat man noch im Alten Testament die Doppeldeutigkeit. Einerseits lebensrettend, andererseits wird es verteufelt als etwas, das in Konkurrenz tritt eigentlich zur Macht des allmächtigen Gottes. Oder eben überhaupt äh, zur Macht dieses Gottes, der selber ja der höchste Geist sein will, der selbst eigentlich das repräsentieren will, was die Schlange bis dahin repräsentiert hat.
1: Aus der alten Vorstellung vom Lebensbaum mit seinen Früchten der Unsterblichkeit, beschützt von der sich ewig häutenden und deshalb unsterblichen Schlange, wird ein Symbol von Betrug, Vertreibung, Leid und Tod. Die Schlange als wissende Gegenspielerin Gottes muss überwunden werden. Nur die wenigsten Kulturen haben der schöpferischen Urschlange ihren weltbeherrschenden Charakter gelassen. Doch ein Archetyp stirbt nicht. Er zieht sich zurück, schlummert am Boden der Psyche, jederzeit bereit, sich zu regen.
2: Da geht es auch um Grenzerfahrungen zwischen Leben und Tod. Keine der alten Mythen spricht von der Schlange als Kuscheltier. Jede Begegnung mit ihr ist verbunden mit einem heiligen Schrecken, dem Mysterium tremendum et Fascinosum, was uns erzittern lässt und lebendig macht. Als Hüterin des Lebensbaums und Wächterin über die Erkenntnis galt sie als Beschützerin der tiefsten Schätze menschlicher Existenz. Verlockend und gefährlich, sagt die Mythenforscherin Vera Zingsen, Autorin des Buches »Schlangenfrau und Chaosdrache«. Dann markiert die Schlange auch da eine Grenze zu sagen, so Leute, also wenn ihr hier
0: weitergeht, dann ist es euer Problem, aber ich lasse euch hier eigentlich nicht durch. Hier ist heiliges Land oder hier ist eine heilige Stätte und die darf nicht entweiht werden und hier dürft ihr auch nichts rauben. Ihr könnt nicht alles, was ihr wollt. Und wenn, dann müsst ihr erstmal euch langsam herantasten und müsst euch erstmal als lebenswürdig erweisen. Also, wenn ihr dann entsprechend euch bewährt habt, dann werde ich euch eine Frucht vom Baum der Unsterblichkeit geben. Und das heißt auch
2: spirituell bemüht habt. Am Ende des menschlichen Lebensweges steht als Wunschbild und Ziel die Harmonie einer entwickelten Seele. Eine abschließende Ganzheit, die in allen Kulturen ihr Symbol im geschlossenen Kreis hat. Genau dies bedeutet die Ouroboros-Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt und einen Kreis bildet. Kultur und Natur, das Ich und das Selbst haben sich gefunden. Und lockte nicht damit die Schlange Eva im Paradies?
3: So werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.